0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al episodio 77 de Sonido Bragueta y digo buenas tardes por más que quizás estés escuchando esto una mañana eh, una madrugada una noche, un mediodía no puedo saberlo, no, no, no tengo la posibilidad de adelantarme al futuro inmediato y saber en qué momento del día cada personita va a escuchar, así que Cerremos en buenas tardes. Soy la voz de Gustavo Hernán y digo la voz porque es lo que soy en este momento, por lo menos para vos, porque en este momento no estoy teniendo cara, no estoy teniendo cuerpo, solamente una voz que suena a través de un dispositivo, que puede ser una computadora, puede ser un celular o alguno de estos vehículos que promueven la comunicación. Y del otro lado hay otra voz, que es la voz de mi compañero, de mi alma mater, de mi media naranja, la voz de Nacho Alcuri. Hola, voz de Nacho.
1: Pero a esa altura pensé que querías hacer el programa solo, me estaba por ir a un cafecito, a tomar algo, a leer el diario.
0: Bueno, tampoco exageres. Es verdad que tengo la dificultad de poder cerrar los comentarios rápido. Espero esta vez no extenderme en cada uno de ellos.
1: Bien, eh, hace muy poco tiempo que habíamos grabado. ¿Qué nos está pasando? ¿Nos estamos extrañando más? Casi que la semana pasada, más o menos, hicimos el episodio anterior.
0: Bueno, yo más que extrañarte a vos, extraño a Montevideo, Nacho. Pero como vos sos parte de Montevideo, es más o menos las dos cosas a la vez. Bien,
1: podías mentirme, podías decirme que me extrañabas un poco.
0: Pero me parece que extrañar está sobrevalorado. ¿En qué o sea, sentido? no hace falta. Y viste que es como la pasión uh -huh. el amor hay cosas que son convenciones que parecerían ser demasiado relevantes y a veces son frases hechas nada más
1: está bien pero me refería a extrañar en el sentido de paso un buen tiempo cuando me encuentro con este sujeto realmente ha, eh, ha transcurrido demasiado demasiados meses desde la última vez que lo vi en persona qué bueno sería poder remediar esta situación
0: Nacho, voy a hacer algo que me va a salir completamente espontáneo desde mi corazón. A ver. ¿Cómo te extraño, mi querido ah. amigo? ¿Cómo me gustaría estar cerca tuyo e ir por la 18 de julio, tomar un micro?
1: Creo que eras Shoxa, es la, la empresa de colectivos de Uruguay. Kutxa.
0: Ah, bueno, Shoxa son unos juguetes, ¿no? Sí, creo que sí. Me acuerdo de las publicidades que decían, no acepte limitaciones. es de Shoxa. Me parece, no sé cómo. Por...
1: Claro, pero en el caso de que estemos hablando de juguetes, cuando decimos no aceptes imitaciones, estamos hablando del primer juguete que hicieron, después las siguientes son todas imitaciones del original, a lo sumo se hace un molde. ¿Cuál es el original? ¿El molde o el original? Es si no, una especie después? de deseo. Exactamente. Evidentemente, o sea,
0: no puedo estar acariciando a un muñeco que no recuerdo su forma, pero por ejemplo, me acuerdo que un peluche es peludo y un tren no.
1: No estaría mal un tren peludo, creo que podríamos comercializarlo. Bien, imagínate que en un momento así como de pasión dicen, bueno, prepara el túnel que ahí viene el tren peludo. Yo sé que sería un poco fuerte, pero desde otros puntos de vista sería bastante interesante para que jugaran los adultos, no no los niños. ¿O no? No, los ni no, no. un niño
0: peludo es un niño con licantropía.
1: Exacto, como los mexicanos
0: bueno, viste que hay, incluso hay documentales es un caso real, o sea cada cosa que uno
1: sí, esas pausas dramáticas, es, es un asunto bastante peleagudo y que tiene que ver con las expectativas que tenemos cada uno a la hora de generar nueva información, nueva comunicación y esta reconexión que es tan importante después de, de una pandemia de tantos años, de tantos siglos de tantos meses eh, el, Yo siento solamente el latido de tu corazón Gustavo, pero el latido de tu corazón Dice muchas cosas Dice que estás en otra parte, en la otra parte esperando por mí eh, a ver, je, je, je. Dice que estás esperando por mí Esperando por mí ¿Y acá Hola. estamos de nuevo? Sí, por supuesto Te decía, escuchaba el latido de tu corazón Estamos cada vez más cerca
0: Sí lo que no escuchas, imagino porque suena más despacio, es el latido de mi esófago, porque no solamente me late el corazón, a mí me laten Opa. otras cosas también
1: como decía Bayano me late, me late, me late el corazón
0: ¿y cómo seguía la canción? me late, me late, tengo
1: taquicardias. sí señor. señor, exactamente qué cantidad de información al pedo que tenemos en nuestro cerebro, Gustavo cerca de morir, no
0: es que no es algo simpático como ¡ay, me late el corazón por vos! sino tener taquicardia realmente me mmm, espero que Bayano no haya tenido taquicardia en la realidad.
1: No, yo tuve taquicardia en algún momento, era una época bastante estresante de mi vida, me tuvieron que poner un holter, no sé si sabés lo que es un holter.
0: Un holter,
1: eh... pensalo bien, tenés tiempo para responder, podés no sería la primera opción pero capaz que en la segunda lo acertás, no es un animal, no es una herramienta, o si sí es una herramienta, pero no es un animal, ¿qué puede ser?
0: el holter y capaz que se sí, la... sé el holter es el apellido del, del médico que te atendió,
1: bueno seguramente holter. seguramente haya sido el, el apellido de la persona que inventó ese sistema que durante un día te ponen un montón de, como de chupones en todo el pecho y te están midiendo durante todo ese tiempo las los latidos del corazón. Si durante esas 24 horas tenés taquicardias, tenés arritmias... Exactamente. Si en esas 24 horas tenés taquicardias o arritmias, la máquina lo indica porque te estuvo monitoreando durante todo un día entero.
0: La gente, Nacho, que tiene
1: arritmia... Sí.
0: Quiere una pérdida de
1: ritmo, exactamente, en los casamientos es difícil, Pues esa gente que la ves a hacer el trencito, cuando hace el trencito en los casamientos, siempre queda pegada pues la tía vieja que se mama antes del carnaval carioca se pone un gorro de polifón y dale que es tarde el ritmo no es para cualquiera, menos para ti Gustavo pero bueno, a esta altura esto está quedando monolítico, monologuítico reconecte, reconecte estamos teniendo algunos asuntos de conexión que no tienen que ver con nosotros, sino con este mundo tan este tan difícil para algunas personas y tan fácil para otras. Porque es lo que sospecho, digo, sí,
0: en una especie de murga, imagínate Jaime Rosco con sí. falta y resto toda la murga sosteniendo un ritmo impecable después de horas de ensayo y de pronto los principales percusionistas, los que manejan los tambores eh, con, ¿viste? Que los tambores se dividen en redoble, pique, la chancha, matusalén, la peluda, las sin huesos de
1: pronto... <risa> es la mejor definición que jamás escuché de una cuerda de tambores parece que fueras más uruguayo que yo mucho más uruguayo que yo Yo diría repique, piano, chico Redoble, retoque Repuje Y ese sería el único que te faltó
0: Reempuje, sí reempuje es El, el tambor erótico
1: Exactamente, exactamente Pero bueno, eh, los uruguayos Lo tenemos en las venas, por eso lo tenemos tan presente Este holter no está siendo el mejor en este momento quizás lo que podríamos hacer es una, una Laura Espíritu Pausini occidental. Sí. exactamente, Laura Pausini Laura Pausini, Laura sí. Pausini. Sí, Laura Pausini. Sí, Laura Pausini. Uruguaya también me imagino, gente que, lo sabe.
0: me imagino que Laura Pausini como tuvo
1: El Negro Rada sí eh, no, lo, no, no es la madre del Negro Rada, es una leyenda urbana nomás. No creo que sea cierto esa, esa leyenda que dice que ella tuvo al Negro Rada. Creo que tienen un parentesco de primos segundos, primos terceros, en fin. No quiero meterme en asuntos familiares porque sería un poquito fuerte. Pero de repente vos pensás de otra forma, ¿no? No. No sé qué decirte, o sea, ya no sé qué decirte Viste que lo mío no es como la improvisación, ese es tu fuerte Yo soy el Sancho Panza, de esta quijotada braguetera que hacemos cada domingo por la madrugada Y que tiene a tanta gente interesada en, en participar bueno, Por lo menos colaborar. eso es lo que me imagino yo Exactamente, es, es tan así como lo decís es, es La claridad en tus palabras me parece soberan, soberanísima más que soberana
0: se haya escuchado el chiste que casi diría que es malo, pero le tuve cariño mientras duró, y sería una picardía que se haya perdido en esta cantidad de, de, de traspieces, de pequeños tropiezos eh, comunicacionales.
1: No, ¿cómo se va a haber perdido Gustavo si la inteligencia de la comunicación hace que se rescate lo más importante de este diálogo, que es justamente el humor, la gallardía la chaparaza A
0: ver, ya que ya que ya que ya que, ya que,
1: ya que lo escuchaste,
0: ¿podrías repetirlo para toda la clase?
1: Por supuesto. Eh, una señora entra a una mercería con un pato en la cabeza y la empleada de la mercería le pregunta ¿y eso? Y el pato dice, empezó como un grano en el culo.
0: Bueno, no era exactamente ah. así, pero podríamos considerar que se trata de una especie de versión libre, claro. aumentada y corregida.
1: Nunca lo podría contar como vos, por eso le cambié algunas palabras.
0: Porque viste que el límite de lo que es un cover es medio impreciso.
1: Sí. Eh, por ejemplo, tú has hecho cover de bueno de Bowie, de Pimpinela y de CAE, el grupo bravo. Efectivamente, efectivamente. No hay otra forma de decirlo que no sea.
0: Con tantas esa... atribuciones que terminan difiriéndose casi de
1: una Forma, eh, ¿cómo puede ser? Magistral, monumental, sublime.
0: que le vi
1: Esto sí. es un cover de rumba samba? Mambo de loco mía, Dios mío. Incluso un
0: cover mucho tiempo antes de que, de que o sea, un cover anticipado, varias décadas.
1: Claro, antes de la existencia del original Esos son los verdaderos covers Son los covers importantes Porque hacer un cover después de que salió la canción Lo hace cualquiera
0: Eso lo hace cualquier pelagatos Cosa que me parece un poco Un poco cruel Sobre todo para el gato no Pelar un gato, sobre todo un gato vivo Me parece que no hace falta
1: No, y además, y Si está vivo debe ser difícil Porque mirá que debe tirar arañazos el podrido
0: y aparte El gato que yo sepa no tiene cáscara Porque la manzana tiene cáscara La mandarina tiene cáscara Pero un gato con cáscara yo nunca vi
1: eh, Podría ser un gato medio leproso O alguna cosa así, pero no Suponemos que, que esas cosas no se hacen Que son parte del folclore, pero no de la realidad porque además, ¿qué harías con la piel de un gato? O sea, una... una Como es un alfombrito, un felpudo sería, sería muy pequeño Sería para los pies de un niño de pronto para el para la habitación de un niño podría tener un felpudo de gato pero otro tipo de cosas me parece en esta tarde tarde sí. de
0: jueves del año sí. 2021 en plena pandemia del coronavirus
1: eso mismo, una pandemia que nos ha tocado, nos ha golpeado, porque en este momento yo te estoy hablando de debajo de un puente y desde un caño colector de la ciudad de Buenos Aires esto es cierto
0: efectivamente, muy parecido al
1: al silencio el silencio se parece a sí mismo desde algún punto porque todos estamos ahí cuando no estamos hablando es el silencio que nos gana es el silencio que nos une es el silencio que es, es complicado por ejemplo el chavo que vivía dentro de un barril Claro. ¿cuántos personas hay o sea, que vivían en lugares que eran como
0: indigentes o lugares medios eh, lastimeros
1: muchísimos, eh, bueno Batman vivía en una cueva ponen que fuera millonario pero vivía en una cueva igual Oh, no. Sí,
0: pero una cueva, una cueva un poco tuneada Tenía toda la tecnología O sea, adentro lo que menos parecieron Yo que estuve ahí, lo que menos parecieron era la cueva
1: Estuviste en la Baticueva, Gustavo
0: Estuve en la Baticueva Sí, bueno, en la versión que se hizo en la muestra Que se hizo de Batman en Tandil
1: Ah, bien, o sea que era una reproducción fiel Pero no era la original
0: en realidad aprovecharon, o sea, en Tandil, o sea, que hay una serie de cuevas, ¿no? Donde hay basura, murciélago gente haciendo el amor, cirujas sí. comiendo mierda y demás. Y un día vino Bill Gates, viste que Bill Gates ve un huevo y te hace un programa de software. Sí, el le tipo, gusta ver ve algo y lo De todo es un visionario sí. y dijo, en estas, porque él iba mucho, Bill Gates iba mucho con su esposa a, a vacacionar a Tandil, Qué porque lindo. le encantaban los salames. Claro. Eh, viste que o sea, si Bill Gates va a vacacionar a Hollywood, la pre, los paparazzi lo enganchan. Pero ¿quién va a pensar que va a ir a Tandil? Nada, nadie. entonces Estaba como sus anchas. Bueno, y un día vio la cueva y dijo: Uy, acá puedo hacer un parque temático de Batman. Y bueno, y así fue, dicho y hecho.
1: Así que, ¿sigue estando la baticueva o fue por tiempo limitado?
0: No, no, porque hubo un desprendimiento y mataron a mil personas. Ahí o sea, lo tuvieron que cerrar.
1: ¿Qué raro no salió en la prensa eso?
0: ¿Y por qué no salió la prensa? Porque la plata mueve montañas
1: Tenés razón, sobre todo si es una mina de plata Porque empezás a sacar tierra y la montaña Bill se Gates
0: Bill Gates le dio 500 dólares A cada miembro de la familia De la gente fallecida sí. Le dijo Soto Boche guiñó el ojo 500 dólares a cada uno Y listo, listo, firmaron ahí Y nadie dijo nada Y se quedaron con la platita
1: Ojo, no está mal, es un buen negocio
0: es un poco una, una falta de ética y de moralidad, sobre todo o sea, si te muere un familiar o un amigo yo por lo menos, por menos de 700 pesos no, no agarro
1: claro, está bien, pero 500 dólares en Argentina en este momento son más o menos 4 millones de pesos ¿no? a tener razón, porque eran dólares entonces ahí sí creo que valió
0: la pena efectivamente porque aparte de todo si, 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 si muerto ya estaba, qué vas a, por más que patalees
1: claro, bueno, si patalea el muerto, sí, seguramente está mal enterrado
0: bueno, viste que existe la frase que tiene que ver con hechos reales de el muerto que estira la pata porque parece que a veces algunos reflejos musculares Uf. aún la gente muerta sigue todavía como, como teniendo, teniendo vida
1: totalmente pero bueno, estábamos en nuestra, nuestra pobreza yo te quiero hacer una, una proposición es aprovechar este poder que tenemos, el poder que tiene el micrófono y arrancar una especie de no una maratón pero de repente una braguetón de recaudación porque lo que queremos es mudarnos a una mansión en la isla Martín García que es parte Argentina y parte de Uruguay y poder vivir juntos finalmente y vernos me gusta el concepto te gusta el concepto el concepto de braguetón me imagino esa es la ese es la, el entusiasmo y el entusiasmo del latido del corazón que a mí me gusta cuando tiro una de estas ideas no es cuestión de tirarlas al vacío y que las agarre a alguien así que, hay que pasaba por ahí un transeúnte incauto un, un no Gustavo Sala O un Gustavo no Sala O un Gustavo no sé ti O no sé de ti en este momento, Gustavo Sinceramente, me gustaría que más que latir Me pudieras Me pudieras llamando, Contestar este tipo de cosas Para mí Un sí. programa largo, un programa extenso ¿no? Digo, como algo Y básicamente que
0: la plata que se recaude, ¿va a ser para donar a alguna institución, algún hogar o simplemente para nosotros?
1: Sí, al hogar nuestro, el tuyo y el mío, básicamente.
0: Bueno, pero ojo, viste que muchos podcasts eh, utilizan la mentira o el recurso que queda
1: bien de decir que la plata que la gente ponga... Sí. Uy... Qué ¿pausa dramática? ¿qué hacen con esa plata? ¿qué hacen con esa plata, Gustavo, por favor? ¿qué hacen con ese dinero? Lo donan, lo remiendan, lo demuelen. ¿Qué hacen con ese También, dinero? También, por supuesto. El zapatero remendón, que no es otra cosa que remendar
0: o que remediar, porque un zapato está roto y necesita ser arreglado.
1: Claro. zapateros o zapatos. Me gusta este juego de terminar la frase del otro Podría ser un programa de televisión Se llama Terminando las frases del otro Gustavo dice una frase Que queda cortada como zapatero a tu zapá Y yo del otro lado del micrófono digo tos Jody
0: escribió la historia basada en el famoso muñeco Carrioliano se llamaba Pinocho Se llamaba Peteco Peteco Carabajal El muñeco folclorista
1: Bueno, pero en este caso estás dispuesto a no mentir A decir la verdad A decir que queremos dinero... Para cambiar el auto, para cambiar la, para re, re impermeabilizar la terraza Y muchísimas cosas más que podemos hacer con esa plata Por ejemplo, no sé, cambiar de mascota, cambiar de pareja eh, Borrar la carpeta spam Comprar unos, unos auriculares Poner una mejor conexión de internet y no robarse al vecino En fin, un montón de cosas podíamos hacer con ese dinero dependiendo de cuánto fuera pero para eso, primero tenemos que. Llamando. Para eso, primero tenemos que estar de acuerdo en el tipo de acciones que queremos realizar. Por otras vampiras Claro, es así. Sin duda. Nunca estuve tan de acuerdo contigo.
0: Así que Nacho. Lo que estuve mirando Viste que a veces no la tenía muy
1: presente Es que nosotros sí. tenemos ya instalada Nuestra
0: página de Cafecito Que es este programa donde la gente Los seguidores pueden colaborar con unos pocos pesos Para que nosotros escamos nuestro, nuestro, nuestro poderío económico Sí,
1: solo desde Argentina
0: Bueno, no es poco Hay varios millones de habitantes Imaginate que cada argentino ponga un centavo
1: sí. Un centavo
0: ya o sea, somos millonarios
1: Sí, tenés razón eh, es una buena opción, así que sería una campaña para conquistar hasta el último de los argentinos.
0: Imagínate, no sé si somos ahora 40 millones de argentinos o 60 a un centavo. Un centavo con un centavo no compras nada, nada, no. eh. ni, ni un escarabajo te compras con un centavo.
1: Para nada. 44 Pero millones y medio.
0: Bueno, ¿cuántos pesos son 44 millones y medio de centavos? Debe ser como, no sé, 3 o 4 lucas mínimo.
1: 445
0: mil pesos. Bueno, escúchame, con eso nos compramos varias piezas de Uis, varios kilos del lado de helado de la Cigal en Montevideo. Sí. Eh, pero Nacho, lo que te quería decir sí. es que estuve mirando la, la página, que es. ¿Por qué no repetís para que la gente pueda entrar y poner su dinero? La que quiera, la que corresponda.
1: Sí, pará. A ver si tengo. Eh, es, a ver, déjame buscar. Cafecito
0: Pensé que la tenías ya en tu mente grabada a
1: fuego No, está acá, está acá es. Atención, Gustavo, vos anotá Porque vos podés donar plata a vos mismo sí. Debe ser mayor de 18 claro. años para ver este contenido Cafecito punto sí. ¿Qué? Perdón,
0: eso me llamó la atención Que aparezca esa placa Como si fuera una película de triple X De extremo contenido erótico ¿Lo pusiste vos o lo pone la propia página? Porque considera que hay
1: material inconveniente. Se ve que en algún momento preguntó ¿Ustedes hacen material para todo público o hacen material para adultos? Y bueno, yo no podía decirles que hacíamos material para todo público pues no es cierto. Entonces tuve que inclinarme por la segunda opción que es material para adultos.
0: Ah, no sabía que te hacía esa pregunta. Está bien, está bien, previene que... Porque nosotros nos metemos con los temas más complicados. Sí. Más
1: comprometidos. Y, y ahora te voy a leer un comentario. La, la dirección es cafecito.app barra sonido bragueta y, y eso sabes quién? lo podés ver desde cualquier país sí bueno, sí verlo podés este pagar el cafecito sí. no ¿sabés quién nos compró cinco cafecitos? hace una semana
0: eh, eh, y eh, Bill Gates
1: no, mirá eh, Christopher Nolan nos compró dos cafecitos y escribió muy bien Christopher que le pegamos tanto sí que injusto que fuimos con Christopher escribió Soticefac Sonu Odnam Sel, que leído al revés es, les mando unos cafecitos.
0: Muy bien, mirá cómo desde el propio mensaje adhiere al, a, a nuestra tónica, a nuestra metatónica, al metamensaje. Yo supongo, viste que ahora TENET justamente se estrenó en los cines, ya por lo menos en Argentina, ya podés ir al cine comercial presencial.
1: Sí, acá se estrenó hace como ocho meses más o menos.
0: Tratándose de una película que supuestamente el chiste es que va todo al revés. Me parece que en vez de pagar la entrada te, te, te tendrían que dar la plata en la boletería vos,
1: ¿no? Bueno, según tu reseña, sí te tendrían que dar la plata vos. Efectivamente. Bueno, bueno te decía, eh, atención, Nacho, atención, entonces... atención. El otro sí. que nos compró cafecito fue un compatriota tuyo, el mismísimo Chris de Burg.
0: Me está jodiendo, no. que también lo mencionamos en el capítulo 70 y
1: 76 76 Este es el 77 Esto parece Plaza Sésamo ya 76 más 1 77 77 menos 1 76 76 más 1 eh, 77 eh, No sé cuánto la letra decía Exacto ¿Sabes el mensaje Tenemos que nos dejó? Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hola Nacho, hola Gustavo, no sé por qué escribe con acento, pero bueno, soy Chris de Burg y me sorprendió que no sepan que soy venado tuertense, el sonido Mira. ubragueta es mucho gracioso, los escuchamos con mi señora cuando vamos a misa, un abrazo.
0: Quedó un castellano hace muchos años que, evidentemente, no va claro. a venado tuerto. Y viste que a veces, con si no practicas el idioma permanentemente, se te va oxidando.
1: Se te va, se te va, se te pasa, se te pasa. Pero bueno, Chris de Bur cualquiera de ustedes entrando a esta aplicación puede estar. Ya estamos recibiendo llamadas, colaboraciones, donativos. Tenemos a todas las operadoras en los teléfonos esperando que ustedes se comuniquen con nosotros para donarnos. Solamente cafecitos pueden donar un chancho, un cordero. Pueden donar un asado con cuero Un chorizo, una morcilla Pueden donar eh, pasta fresca Pasta rellena Pueden donar refuerzos para los uruguayos Pueden donar sándwiches los argentinos Pueden donar trabajo esclavo En fin eh, Pueden donar lo que quieran Ya que el límite Lo pone cada bolsillo de cada corazón Reconecta hijo de puta eh, En fin Están abiertos los teléfonos Vamos a ver, vamos a recibir a la primera persona que quiere que quiere donar. Eh, a ver, está sonando el teléfono. Hola, ¿estás en sonido braguetón? ¿Llamabas para hacer tu donativo? Sí,
0: me llamo para colaborar, porque los escucho siempre.
1: Muy bien, qué lindo. ¿Cómo es tu nombre?
0: Mi nombre es...
1: Woody... Ay. Al... Ah, al... Ah, Woody... Ay. Al, ah, bueno. Entonces podemos aceptar tu dinero. ¿Cuánto querés, ¿Con cuánto querés colaborar? ¿Con dinero? ¿Con especias? ¿Con lo que quieras? Quiero colaborar con. Ay, ay, no, no, oh, no. <risa> Estábamos tan cerca. Sí, ¿con qué? ¿Con cuánto? ¿Con qué?
0: Con 10 chivitos,
1: lo dije recién Bien, sí, pero te, teníamos algún tema de comunicación por la larga distancia con Manhattan 10 chivitos estamos recibiendo de nuestro amigo Woody eh, Te agradezco muchísimo porque esto es un, es un es un aliciente para nosotros ¿Son del Sporting los chivitos o son de otro lado? Del Club Sporting, te mando un beso grande Gracias Woody, a ver, seguimos recibiendo gente que quiera colaborar en este sonido braguetón A beneficio, hola, ¿quién anda hola. por ahí? Oh, oh, oh hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Nacho. Sí, Nacho. Soy, sí soy yo. ¿Cómo andas, Nacho. ¿Qué? Yo muy bien. Estás, Nacho? ¿cómo te va? No, yo estoy bárbaro, ¿con quién estoy hablando? Me llamo Woody. Bueno, qué lindo un tocayo, ¿qué, qué apellido? Woody, no, el vaquero de la película Toy Story. Ah, qué lindo, Woody. Yo soy tu amigo fiel. Exactamente así son las reglas, pero sí podés hablar por teléfono. Bueno, querías hacer una colaboración. Espera con... que te paso, que
0: te paso a, 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 a
1: mi compañero el astronauta. Dale. Hola. 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 ¿Con quién hablo? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Con quién? ¿Cómo estás, Nacho? Estoy muy bien. ¿Con quién estoy hablando? Al infinito y más allá. No, ese no es tu nombre, ese es el eslogan. ¿Cuál es tu nombre? Espera que
0: te paso, que te no. paso a mi compañero el dinosaurio.
1: A ver... Hola señor Dinosaurio, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Lacho? Yo estoy muy bien, por ahí los veo muy contentos o A sea, todos los juguetes, muy ¡Ay, bien liber... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira un
0: meteorito, mira un meteorito! Me voy a, a extinguir, espera que te pasó, Mi compañero Dicimos otro muñeco
1: eh, El Chanchito
0: Espera que te pasó, mi compañero Chanchito
1: Bien Hola 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 Chanchito Hola, hola Chanchito, ¿cómo estás? Así no y mismo, porque soy un chancho. Ya, claro, justo acá no se corta, eh, Chanchito. ¿Cómo no, lo
0: que hago es una chanchada? O sea, siempre en la escuela me decían: Siempre vos haces una chanchada. ¿Y qué crees que soy
1: un chancho? Ay, es, ¿Qué hagas? Es, es, claro, totalmente, es así. Eh, Vamos a hablar de plata, Chancho. Sí, te quiero poner 10 cafecitos. Muy bien, estamos recibiendo 10 cafecitos del chanchito de Toy Story y del resto de los juguetes también. Eh, porque nosotros. Nos hacen divertir, nos hacen pensar Y nos hacen abrir la puerta Para ir a jugar Qué lindo Ojo que no lo escuche Andy Que es el dueño de todos ustedes Porque este es un programa para adultos Ahí
0: viene, ahí viene
1: uh. Muñecos, háganse los muertos Uy Ay, que ahora no pueden hablar eh, Hola Hola, sí, Hola. Hola. Encontré,
0: encontré el teléfono solo de mis muñecos <risa> ¿Está alguien
1: del otro lado? Me llamo Andy. ¿Pero qué acento tenés, Andy? ¿qué? Hola, es que soy el Andy Doblado. ¿Quién
0: está del otro lado?
1: Claro, hola. ¿Qué tal, Andy? Mi nombre es Ignacio.
0: Yo soy Andy Kurnesov, el protagonista de la saga Toy Story.
1: Claro, ¿Cómo estás, Nacho? ¿De eh, qué
0: país me hablas?
1: Yo te hablo, yo estoy en Uruguay.
0: Ah, existe Uruguay, pensé que era un país como el país de nunca jamás de Peter pan. Que
1: era de la fantasía. No, bueno, hay cosas hay cosas fantásticas de este país, pero otras no tanto. Es un país real, querido Andy. Eh, ¿Cómo estás pasando? Bueno, muchas. Bien, bien, con ganas de
0: salir, porque estoy siempre dentro de una película. Claro. Y a mí a veces me gustaría
1: ver cómo es el mundo real. Yo me quedaría en esa película. Creo que el mundo de Pixar es más lindo que el que uno ve por la ventana todos los días
0: ser
1: un muñequito 3D? No, eso es cierto, eso puede ser cansador, pero bueno. Eh, a veces que... me voy a bañar
0: y me veo toda la piel 3D y digo, ¿cómo me gustaría tener una piel de verdad? Que ah. pueda tocarla y que pueda sentir algo más que no una especie de pixel tras pixel.
1: Claro, tenés razón. Bueno, ¿podés pedirle a una hada madrina que te convierta en un niño de verdad? Ay, ah, le voy a pedir, porque quiero trasladar. ¿vos ¿Viste la película El último Era americano con Schwarzenegger? Sí, por supuesto, película.
0: Viste que él traslada la pantalla y empieza a ver cómo es el mundo real.
1: Sí, como en la rosa púrpura de Cairo también. A
0: mí me gustaría esa. Justamente son mis dos películas favoritas.
1: Bueno, la otra viste que es de Woody, ¿no? Pero no del muñequito tuyo. Bueno, te, yo voy a poner 15 cafecitas. Pero qué lindo, Andy, te agradezco muchísimo. Gustavo que está acá dice que sí también, que te agradece. Muchísimas gracias. Uy, uy, viene mi papá, me tengo que hacer ¿Muerto? No. Pero eso no funciona así. No niños... Bueno, ¿quién está del otro lado? <risa> Veo un celular cargado de mi niño muerto y todos los juguetes tirados. Señor. ¡Faldito, te dije que deje de jugar con los juguetes! ¡Faldito, sí. ven, tiraré otra vez! Te pagaré fuertemente como lo hago todo el Señor, tiempo. Señor, disculpe, usted es el padre de Andy. Ay, cortó. Bueno. Bastante. Bastante ha o sea, sido muerto también Bueno, vamos a tener que recibir a otras personas eh, Estamos... Las operadoras están trabajando Van a trabajar hasta altas horas de la noche Intentando que eh, nueva gente se comunique con nosotros Diciendo que quieren donar para el soñador Sí Gustavo Estaba
0: poniéndole Calentando el agua Veo sí. que ya tu, Hubo primeros llamados Para el
1: braguetón Sí Hablé con los muñecos De Toy Story Con Andy Con el padre de Andy Después se iban muriendo Todos de a uno No sé Cuando llegaba alguien El anterior se tiraba al piso
0: Ah bueno Pero Porque es la convención De la película ¿no?
1: Sí Igual bueno,
0: es una de cosa película. que no, no sé si alguna vez lo habrán explicitado ¿viste? Porque hay una lógica que me parece un poco caprichosa En el universo Toy Story uh -huh. ¿Por qué los muñecos eh, deberían cuidarse De que los humanos no vean que pueden vivir?
1: Eh, bueno, son preguntas filosóficas bastante duras Para una película animada para niños, ¿no? Sí, sí, esa es la reacción Esa es la reacción que esperaba el despropósito, el silencio La negación ¿Cómo no podía ser de otra manera Nuestras operadoras siguen esperando vuestro mensaje Cafecito.app Barra sonido bragueta Hasta altas hasta que no lleguemos a los, al millón De pesos argentinos O sea, hasta que no tengamos un dólar y medio No vamos a parar, este episodio no se va a detener Y vamos a seguir acompañándolos a ustedes Hasta Hasta que sea necesario Y a ver, sigue sonando el teléfono Vamos a ver si tenemos nuevos eh, donativos. ¿Y vos Hola. hay algo, Nacho, que viendo, sí. Ay, vi, viendo la, la página...
0: Sí. puedo hacer una crítica?
1: Sí, por supuesto.
0: Bueno, viste que en un momento eh, hay que poner una descripción. Sí. Bueno, y vos recurriste algo que me parece que habría que empezar a evitar... Sí. un texto que primero me parece vos sos un gran escritor con muchos libros publicados y tenés
1: un particular talento para la narrativa para escribir justamente sí y más en formato breve
0: pero acá me parece que caemos en el error o caíste vos
1: en representación de, de Sonido Bragueta en nuestro podcast de el hecho de, de usar la lástima como un motor ajá
0: Viste que poner somos humoristas Que vivimos en la pobreza Que trabajamos siempre gratis Y a veces ese quizás recurso Irónico o humorístico
1: Termina alejando más que acercar me parece Y bueno vamos a cambiarlo Para que entro eh, Dale Google. por favor Google Sonido bragueta A ver si entra Acá está ah, 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 ah. Perfil editar no, las categorías ya están. Esto es el texto, editar el texto. Ver más. Uh, descripción. ¿Y dónde cambio? Para un poquito, ya casi estoy. eh. Galería. Sí, claro, por supuesto. Ah, no, perfil. Ah. Ah. Hay que tomarse la vida como de quien viene. Editar la perfil. Vida Muy bien. Ahora, Gustavo Salas se va a hacer cargo... No, sí. sí. no, no, no. no A ver, ¿por qué no lees
0: en voz alta y la vamos editando entre los dos? Y por sí. lo menos vemos...
1: A ver, capaz que compartís mi opinión, capaz que no. No, no. Dice, somos Gustavo Sala e Ignacio Alcuri y hace como 30... Hasta ahí años... está bien. Hasta ahí está bien, porque es verdad. Y hace como 30 años que hacemos humor sin recibir un peso. Eso en realidad era una exageración. Ahí, ahí me
0: parece... Ahí me parece que, está bien, es una exageración, pero me parece que mm, mm, creo que no queda clara la intencionalidad, primero que mentira, ¿no? no es que hace 30 años que venimos haciendo cosas gratis, porque más o menos, mal o bien, hemos logrado una forma de vida con el humor, Nacho,
1: claro, en bueno, la radio, en la gráfica. Me refería al podcast, está bien, pero entonces puede ser, eh, de, el podcast ¿cuántos, cuántos ah, años eh, tiene? No, ¿ves?
0: eso no, no queda claro Nacho, para mí habría que especificar a qué nos referimos
1: bien, entonces para qué voy a ver de cuándo es el primer podcast cuántos años tenemos este podcast poniendo nuestro esfuerzo, nuestra sangre, nuestras lágrimas
0: y queremos, no sé, que aparezca un poco el chiste, pero que aparezca como el palito ahí, la a impronta, ver. ¿no? del deseo económico,
1: a ver ¿Puedes hacerlo
0: en otro momento, yo, la confianza con vos no, 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 no es, no, no. es
1: confianza eh, hace como... Hace como tres años. Son más. Para mí son más de tres años. Vamos a poner tres años. Y hace varios años que hacemos un podcast sin recibir un peso. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿Está bien? Entonces, ¿alcanza con hacer este cambio? ¿Te parece, Gustavo? Sí, sí, me parece que sí. ¿Para qué te me lo parece leo? Que sí, este somos Gustavo Sala e Ignacio del Curi y hace varios años que hacemos un podcast sin recibir un peso y lo vamos a seguir haciendo pero gracias a vos vamos a poder tomarnos un café mientras pensamos cómo pagar la factura de luz es el que Torgas, otorga así que claramente está avalando este texto que acabo de hacer estoy guardando los cambios a ver si quedaron guardados los cambios tiki 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 cafecito a ver si ya quedó guardado Vamos a entrar de nuevo. Eh, ya está. Quedó cambiado.
0: Bueno, seguramente esto va
1: a ser un motor... Un motor fuera de borda, decís. Claramente. Eh, a ver qué más tenemos acá. ¿Galería, ¿Galería de qué? ¿De qué se puede poner galería? Ah, mira, se puede poner fotos en galería. ¿Qué querés compartir hoy? Ah, se pueden compartir cosas. Bueno, no lo vamos a hacer ahora. Salvo que vos me digas en este momento que querés subir algo a la galería. Si no... Si callás, no subo nada a la galería. Te doy 5 segundos. 1. 2. 3. 4. Y 5. Exactamente. Vamos a volver al perfil. <tose> <risa> Efectivamente, sí. siempre al pie del cañón. Sí, quedó actualizado, entonces para toda la gente que quiera pasar por ahí se va a encontrar con la nueva biografía y sin ninguna excusa para no comprarnos cafecitos, chivitos, sanguchitos e incluso refuercitos si es un uruguayo que vive en Argentina.
0: Efectivamente, Nacho, qué lindo escuchar tu voz en el teléfono, como el famoso tema, si no me equivoco, de Paz Martínez. ¿Te acordás de una voz en el teléfono?
1: Claro que sí. Hay una lágrima sobre el teléfono. Claro, una novela que si no
0: me equivoco era protagonizada por Carolina Papaleo y Gerardo Romano Raúl Taibo, ¿puede ser?
1: Carolina Papaleo y Raúl Taibo, sí señor Una voz en el teléfono, vamos a ver qué dice Wikipedia ¿Cuántos capítulos tuvo?
0: Para mí, para mí debe ser del año 89 o 91 más o menos
1: Bueno, en el medio, 90
0: Ah, mira, justo, abriendo la década, un año antes que Nirvana inaugure el rock de los noventas y cambie el mundo con Nevermind.
1: ¿Sabías que en realidad fue escrita por Alberto Migré y estaba basada en un radioteatro de los años 50
0: En realidad ese dato, ¿sabés quién escribió realmente una voz en el teléfono? ¿Quién? Eh, Alan Moore. ¿Por? De hecho, vos sabés que en realidad ah, Alberto en el... Migré es un nombre falso de Alan Moore, todo lo que oh. figura como Alberto Migre en realidad está escrito por Alan Moore, pero viste que la, la imagen de Alan que es siempre de tipo oscuro, de, de, sí. de, de, de historietas de terror, historietas políticas, y la telenovela en el ambiente que circula Alan Moore está un poco menospreciada. Entonces él le tuvo que decir a este buen señor, mire, mire, usted va a hacerse pasar por Alberto Migre que en realidad soy yo.
1: Claro, 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 claro. Contrató a un doble de, en doble de cuerpo.
0: Claro, el, el, el personaje que nosotros conocemos, este señor de pelo medio blanco, que fue una leyenda para la historia de la novela Ay. argentina, de la ficción audiovisual argentina, se llama eh, Pepitito Marrone.
1: Claro, es verdad. Yo lo había leído alguna vez eso que vos decís.
0: ¿No? Sí. Pero es el propio sí. Alan, como Bill Gates, que tiene mucha plata, él compra a los jueces y compra a los periodistas para que estos datos no circulen. Claro. Ahora vos alteraría sí. con su credibilidad.
1: Por supuesto. ¿Vos te acordás de qué se trataba la telenovela?
0: Eh, no, pero lo puedo imaginar. De un romance sí. con problemas de concreción. Porque básicamente, viste que sí, ¿cuál sí, es no, el no, motor de las telenovelas? Que la pareja
1: no pueda concretar su amor. Sí. ¿Por qué? Porque
0: hay un malo en el medio, porque la protagonista es una chica que trabaja de ama de casa maltratada por, por, por un millonario y el que está enamorado es un hombre millonario que tampoco... Es las clases sociales... Bueno, no sé
1: efectivamente si esta novela tendría que ver con esos tópicos o no. ¿Querés saber de qué se trataba?
0: Por favor, queremos saber qué escribió Alan Moore para esta novela.
1: Lautaro Lamas es un famoso y exitoso compositor de canciones. Un día la tragedia llama a su puerta, el boludo atendió, cuando su esposa muere de manera inesperada convirtiéndose en un joven viudo con una hija pequeña. Atención. Sí,
0: arranca. ¿Viste? ¿Cómo si nota que es de Almur, Fíjate, aparece sí. la muerte.
1: ¿Cómo Todo. está la tragedia permanentemente instalada? Muy parecida a la tragedia de la cosa del pantano. Sigo. En su Totalmente. casa... Bueno, básicamente sí. la
0: cosa del pantano, pero hecha con actores argentinos.
1: Totalmente. En su casa convive junto a su padre Guido y su cuñada Nené, que está secretamente enamorada de él... Luego mirá, de la... Sí. mirá la voz a Nené. Sí, una guacha luego de la muerte de su mujer Lautaro comienza a beber de manera desmedida y a transformarse en un mujeriego empedernido trabando relación con varias mujeres causas que producen un alejamiento con su hija con el paso del tiempo Lautaro logra salir del alcohol con ayuda de su padre y cuñada además de reencauzar la relación con su hija y comienza una relación formal con Nélida una bella pero celosa y neurótica vecina ¿Qué comienzo? Todo esto debe ser el primer capítulo, básicamente. ¿Por qué? Por lo que les voy a decir ahora. Pip-pip. Pip-pip radiollamada. Era una forma de comunicarse que en los años 80, a principios de los años 90. Vos llamabas a una operadora, dejabas un mensaje de texto y esa persona se lo escribía y aparecía un aparatito que las personas tenían en la cintura y muchas veces utilizaba no, este, palabras clave. Era muy de... Cómo decirlo, muy del, muy del pirata era el ¿no era de los, de los, de los, no sé, emprendedores, de los yupis, era del pirata. Pero bueno, te decía Gustavo, este, te decía, te contaba, quería que supieras, te comunicaba, te compartía esta información contigo porque sería muy injusto guardarme la información cuando a vos te puede servir muchísimo más que a mí. Pero bueno, este, si fuera así Golpea tres veces la mesa Y yo te cuento lo que te quiero contar No dije tres veces Gustavo A ver, vamos de nuevo Estos dos no contaron, tenés que ir de nuevo A ver Tres veces Gustavo Por favor te pido concentrate del otro lado De la tabla ouija eh, Capaz que si cambio de mesa te resulta un poco más fácil A ver bueno entonces hacemos dos con dos golpes en la mesa efectivamente sí. Nacho el
0: placer de escucharte y de no escucharte también
1: claro ¿sabes cuál es el tema? que todo esto pasa antes de que entre Carolina Papaleo en acción ¿te imaginas? ¿o no te lo imaginas?
0: sí me lo imagino me lo imagino
1: me lo Porque imagino queda el, eh... el, último, el último la última frase de la del argumento de una voz en el teléfono que te la quiero decir sobre toda la gente también Ana, por favor, a ver qué dice. Ana, que es Carolina Papaleo, es una menor. Atención, danger, danger, danger. Sí, que, cuidado, cuidado. Que han culpado. Que no cancele, por eso la cancelaron. Claro, cancelaron a, a Lautaro Lamas. Ana es una menor que han culpado de un crimen que no cometió y está internada en un reformatorio cuya administradora es Silvia Najera Elizondo. Ahí toma el lugar de la telefonista y un día sin advertirlo cruza la línea con Lautaro. Comenzando una particular y romántica historia de amor. ¿Qué te parece? Mira vos cómo aparecía. Bueno, había como un subgénero, ¿no? De historias de
0: equívocos telefónicos, de llamadas cruzadas, de historias de amor que arrancaban justamente con la tecnología de una época, cuando hablar por teléfono, con el teléfono fijo que todos conocimos alguna vez, era disparador de historias insospechadas.
1: Totalmente. Y bueno, y ahora, después, ahora en de la película tienes un email o en la película tienes un Zoom o en la película tienes un TikTok con Mel bueno, Ryan muchas
0: canciones y muchos nombres de películas y de libros refleja la época no me acuerdo por ejemplo la canción Tengo que parar de Miguel Mateos que podés ahora mismo Nacho buscar la letra Miguel sí, Mateos Sass en un momento dice necesito fuego, necesito hacer esa llamada, necesito un poco de control, no nadie tiene fuego ni siquiera
1: un cospel sí cuando la gente tenía
0: cospeles para hablar por teléfonos públicos algo, la figura del cospel que ya prácticamente ni, ni me acuerdo cómo era un cospel, como una moneda con
1: ranuritas era una moneda con ranuritas después fue sustituida por la tarjeta esa que, que al principio te agujereaban que daba un agujerito para que vieras cuánta, cuánta carga le quedaba
0: Miguel Mateos, en la letra de su probablemente mayor cl clásico que es Tirá para Arriba, en un momento dice Tengo a un ruso y a un yankee en mi habitación que juegan al Atari, algo así, pero aparece la figura del Atari también, anclando la canción a la década de los ochentas.
1: Tengo a un ruso y a un yankee dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari.
0: ¿Ves? ¿Ves que aparecía el Atari? Fíjate, aparte como lo del ruso y el yankee también tenía que ver con la situación geopolítica Ronald Reagan, la, Rus la, la guerra con Rusia, ¿no? El imaginario de la Guerra Fría, etcétera, etcétera
1: quizás Miguel Mateo es una, una suerte de espía de la, de la OTAN y nos estaba mandando mensajes en clave en sus canciones no. Yo digo que sí Ah, yo digo que sí Pará, vamos, vamos a reconectar, vamos a llamar de una porque va a ser más fácil Digo, seguimos aquí en este braguetón Hablando de Miguel Mateos, espía internacional Una suerte entre Maxwell Smart y Jane Bond. Sí, es un cantautor, evidentemente
0: político, quizás como León Gieco o claro. Miguel Cantilo, que tenían una vinculación más con la canción de protesta. Miguel Mateos también te metía eh, en sus letras cosas que tenían que ver con lo que sucedía a nivel social.
1: Sí, sí, a ver, voy a hacer una pequeña cosita mientras conversamos. ¿Qué
0: vas a hacer, Nacho? Mientras conversamos, en vivo sonido. Pragueta número 77, llega cada vez falta menos para el capítulo 10.000, con gente que nos escucha de muchos países: de Villa General Porredón, Villa Lusuriana, Santa Teresita, Tandilia, Cochea, Berlín, Alemania, Ramos Mejía y muchos países más, porque estamos en internet y e internet es mundial.
1: Exactamente, no quería, quería chequear el ping de mi conexión de internet, porque a mí siempre me resulta fácil echarte la culpa a ti, pero. Eh, he tenido una un mínimo, mínimo tema de conexión y quería saber si. Entonces ahí voy a pinguear, voy a pinguear a ver si esto se cae. Si se cae en algún momento. Bien, en fin. ¿Qué es el
0: ping? ¿El ping, el número de
1: ping? Es el no, número de ping, ping. Como de ping-pong. Ping. Ah, seguramente tendrá
0: que ver con una sigla, ¿no? Tipo Prefectura Indoamericana Neoliberal India Gloriosa o algo así.
1: Bueno, eso sería PINIG
0: puede ser preámbulo ígneo numérico gordofóbico.
1: Exactamente, acertaste a la segunda, Gustavo. ¿Qué te ganaste? Te ganaste una licuadora de 8 velocidades cortesía de Ultracomb. Bien, acá como es como, sí. es como...
0: Metal argentino animal, viste que tenía una sigla que quería decir una cosa.
1: Si sí, nuestros indios muertos al luchar, alguna cosa de esa, ¿no? Acosados
0: nuestros indios murieron al luchar.
1: Murieron al. Acosados nuestros indios murieron al luchar. Muy bien, Gustavo, te pero ganaste.
0: Acabo de decir yo, perdón, ¿no crees en lo que digo? Que lo tenés que chequear por todo, tenés que ir a Google para que te confirme, ¿no crees en mí?
1: Eh, creo muy poco en ti. No sé si era el mejor momento para decírtelo, pero creo muy poco en ti.
0: La famosa banda Los Pericos.
1: Sí, ¿también en una sigla?
0: Pequeños ritos. Col. Col. Colocados.
1: Bien, no lo voy a chequear porque aprendí a creerte. La famosa banda. Vilma Palma de Vampiros. Sí, ¿qué quería decir?
0: Viñedos. Eh... L Lúbricos, sí. maderera,
1: estroboscópica, Ajá.
0: bandolera, bueno. piromaníaca, ortodoxa.
1: Bien, suerte, suerte que, le, que le achicaron el nombre, porque era bastante difícil de decirlo. Imagínate, arranca la presentación y dice: Hola, nosotros somos. Sí. Ya se va la gente. y
0: ya la se va efectivamente por eso Patricio Rey y su redondito de ricota terminó siendo
1: los redondo lo redondo redó. lo redondo sí. por eso cuando venían de
0: Rolling Stone era de Ro vamos a ver a de Ro
1: vamos a ver a de rock. cuando estuvieron los Beatles en Montevideo eran de vi
0: bueno cuando tocaba en Buenos Aires Queen era vamos a ver a vamos a ver a...
1: es verdad es verdad doy fe de lo que está diciendo esto
0: cuando tocaba Sass era vamos a ver a.. ¡Qué buena banda! El último disco de.
1: Era como cuando estamos cuando como quillo y haces para adentro, así.
0: Bueno, los fanáticos de Kiss era che, qué bueno, el último de.
1: <risa> esa costumbre de que. Eh, a, quizás hayamos exagerado un poco, pero eh, esa costumbre que tiene la gente decía. Voy a como retomar la frase para decirlo como, vamos a llamar de nuevo porque esto me estoy quedando sin voz y sin él, sin voz, me estoy quedando sin voz. Esta costumbre, decía, esta costumbre de que no importa qué tan corto sea un nombre, hay que achicarlo más.
0: Sí, porque la gente, creo que lo que hemos perdido, Nacho, es sí. la capacidad de la paciencia, es la capacidad de leer textos largos. Hay gente que te dice, por ejemplo, ¿viste la última película de Peter Jackson? ¿Cuánto dura? Dos horas y media. Pero, ¿Vos te crees que tengo dos horas y media para perder en tres pelotudos hechos por CGA corriendo en un bosque? No, yo tengo cosas más importantes que hacer. Olvídate. En vez, si te dicen, ¿viste la última película de mierda de Juan Carlos Colombre? ¿Cuánto dura? 90 minutos. ¡Oh, la eh. veo de cabeza, porque mi tiempo es oro y necesito ver películas malas pero
1: cortas. Esa persona que opinaba muy parecía la voz al padre de Andy, de Toy Story.
0: Bueno, porque la voz humana, yo creo que básicamente hay una voz con sí.
1: pequeñas. Con pequeñas variantes, pequeñas variaciones, una con voz con. Cuando... Sí, claro. Digamos que todas las personas.
0: Mirá esta teoría que sí, voy a A hacer, ver, ¿eh? por favor. Te lo pido. Todas las voces del planeta humana, humano, sí. en la historia de las personas todas las voces son covers de una voz original y primaria.
1: ¿Todas las voces? ¿Todas hermanos americanos?
0: Primero hubo una voz, sin sexo, sin género, sin edad, una voz. Y después vino Adán y Eva y era la única voz que tenían para tomar como referencia. Claro. Después vino Cristóbal Colón, vinieron los indígenas, los comechingones Y fueron como copiando, versionando Uno un poco más agudo, uno un poco más grave Pero todas partieron de la voz uno De Juan, como le decían en, en su momento Claro, porque
1: vos, ¿cómo, cómo, qué for, ¿cómo aprenden los niños a hablar? Escuchando a alguien más que les habla Y todo así para atrás Por
0: supuesto, no es que toman decisiones, un bebé no dice yo voy a tener la voz grave o yo voy a tener la voz aguda y escuchan y copian porque el ser humano copia, somos copiones, somos clones, somos artistas de covers
1: es una reflexión demasiado profunda para este programa Gustavo casi te diría.
0: Sí, y hablando de voces, eh, lo que me, me pregunto a veces ya en este terreno prácticamente en una charla TED de pura filosofía y reflexión, sí. es que la voz existe mientras está sonando, una voz no puede dormirse nunca, por ejemplo, dejaría de ser tal cosa.
1: ¿A dónde quieres llegar, Gustavo? Te pido, por favor
0: quiero decir que, por ejemplo viste que en dibujos animados a veces
1: se representan los pedos con, sí. con silencio Sí, eso es en el caso de lo, de las cuando es para muy chicos que en ese caso le sacan el efecto en otros casos es más como un ruido tipo op, 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 op. ¿no es cierto Nacho? Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís
0: un pedo en realidad prácticamente no se presta a ser representado como algo que vive que tiene
1: una personalidad porque el... sí eh, estoy de acuerdo, perdón que te interrumpa Gustavo pero estoy de acuerdo en lo que decís y creo que se lo toma como algo temporal y pasajero, cuando debería ser algo, eh, este, hablamos de los animales, de respetar, de no comer plantas, de no comer piedras pero en este caso nadie respeta los pedos son yo entiendo, viste, por
0: ejemplo, si vos haces un pedo, haces más o menos como una nubecita, pero en realidad el pedo real, el pedo como concepto, no.
1: No, y perdón que te interrumpa de nuevo, pero pero tengo que tengo que hablar porque es más importante de lo que tengo yo para decir que lo que tenés vos. Eh, me parece que te estás extralimitando un poco. Es un tema importante, es un tema serio, como para estar ahí, viste, jijijojo, los pedos, los pedos. No, hay, hay un hay una población atrás, hay una etnia atrás una etnia gaseosa, atrás de un mundo hay un reino atrás de todo eso, yo no puedo empezar a decir en un, en un podcast por más que sea un podcast que lleva 77 episodios no puedo empezar a decir cosas sin tomar en cuenta la responsabilidad que tenés, el papel importante que tenés, estás, a, estás adelante un micrófono Gustavo no me jodas, en serio no me jodas, no podés decir lo primero que se te ocurre, tenés que tener una responsabilidad, no podés decir lo primero que se te ocurre yo por ejemplo jamás digo lo primero que se me ocurre te pido por favor que seas igual de responsable que yo. Te pido por favor que tengas un poco más de respeto con la gente. Yo tengo el respeto, ¿no? Yo solamente, mira,
0: a mí me interesan estas conversaciones porque yo aprendo, yo soy un ojo de dudas. Y vos sos un poco el que viene con la iluminación, como Gracias. en la película El Faro. ¿Viste el Faro entre William Dafoe y el actor
1: de que va a ser de Batman? La conozco, pero no la vi.
0: Bueno, ¿cómo se llama el chico este de Ojo? Venía de Crepúsculo.
1: Robert Pattinson.
0: Robert, bueno, en esa pareja yo soy Robert Pattinson y vos sos William Dafoe. El William Dafoe es la luz, es el conocimiento, es la experiencia. Gracias. Y Robert Pattinson es la inocencia, el que está por debajo, el que aprende y mira a su maestro.
1: Bien. Eh, te agradezco que que, tenga, que me tengas en tan alta consideración Porque yo también me siento así Así que está bueno que estemos parados en el mismo lugar O sentados en el mismo lugar
0: Nacho, yo te recomiendo A vos y a todos los oyentes que miren eh, en La película El Faro Porque es una película Una especie de rara avis De anomalía en el discurso Audiovisual de los últimos tiempos Son películas como casi experimentales Esa y La Bruja que es The Witch, que es la película que hizo antes el mismo director.
1: Eh, lo decís porque es en blanco y negro, El Faro, no me parece que sea tan por hacerlo en blanco y negro, ay, qué loco que es. No, no
0: lo digo en blanco y negro, eso es un elemento prácticamente menor, te diría sino por el discurso, por el tono por ah. hasta por el grano visual hasta por la fotografía y sobre todo por cómo está contada por los tiempos parece de un no tiempo, como una película de otra época,
1: te Bien. diría el grano visual que decir, decís el acné de Robert Pattinson que es bastante joven, adolescente no, me
0: refiero a que las películas a veces se ve como una especie de textura o de, 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 de grano poroso en la pantalla o en, la, en lo que se Bien. ve como, si no me equivoco, lo que sería como lo que se considera fotografía, ¿no?
1: Claro, o sea, ¿estás estás alabando una película solo porque le pasaron un filtro de Photoshop? No, Nacho, ¿cómo
0: te gusta retrucarme? hace un rato te decía es, 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 que, que es me interesaba este. tu palabra, estás... Prácticamente enterrando lo que acabo de decir porque estoy hablándote desde el más profundo corazón y vos me estás embarrando algo que ni siquiera viste. Perdón. Solamente porque te llevarme me la contraria.
1: Perdón, 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 perdóname, Gustavo, perdóname. Era un chascarrillo. Bueno, Nacho, y hablando de, de voces y de sí, cuerpos... sí. Viste que otro lugar común era
0: cuando la gente era joven, cuando la humanidad era joven y cuando la radio era un fenómeno nuevo, la gente se imaginaba las voces de los locutores y las locutoras porque no sabía cómo eran.
1: Bueno, no, se imaginaba las caras, Gustavo.
0: Eso es lo que quiero decir, las caras. Estaba, prestando, estaba viendo si estabas atento.
1: Bien, 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 bien. Es cierto. La gente nunca sabía el verdadero rostro detrás de una voz en el radiófono
0: y por ahí ¿viste? escuchabas eh, a alguien con voz grave y te imaginabas a un señor alto con voz, con cara así como imponente un sí. Rodolfo de Van escuchabas a como la, la, la heroína la protagonista, y te imaginabas a una Marilyn Monroe, una especie de, de femme fatal, y a veces uno desarrollaba un imaginario atado a las convenciones de una época, evidentemente ¿no?
1: Sí, y el resultado por lo general siempre era decepcionante porque las personas lindas no trabajaban en radio trabajaban en el teatro o repartían volantes en la vía pública.
0: Y algo que no me gusta, me interesaría saber tu opinión y de toda la gente que nos está mirando acá frente a frente, sí. es esta um, obligación que tienen las grandes películas de Pixar o de DreamWorks o...
1: Disculpame que te interrumpa, ¿eh? Pe perdona, te tengo que cortar, pero te estás olvidando de otros estudios, te estás olvidando de, de Foxing Pictures, estás olvidando de Metegol Pictures, o sea, decir solamente Pixar, Sardín y cosas parecidas, dejando a mucha gente afuera. No te quiero cortar, pero bueno, seguí, 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 seguí. Si querés, si no, no. Si no querés decir. Sí, yo quiero, no sé ah. qué, pero quiero. No, decía Isaac. Esa costumbre, yo te interrumpí, pero esa costumbre de decir que tienen Pixar y, y te, te corté, te corté, perdóname. <risa> bueno, te voy a cortar de nuevo, porque imaginé que ibas a decir algo que no iba a estar bien. No iba a estar bien, así que tengo una obligación moral para con nuestros oyentes. ¡Gracias! personajes, no me gusta, digo,
0: me despega una especie, la, se me hace complicada la interacción, la relación, la credibilidad sí. de escuchar y de reconocer sobre todo la voz, de porque me imagino la persona y me saca de ver al personaje que es un ser
1: totalmente, es así además al principio, esto te lo cuento a vos, pero se lo cuento principalmente a todos los demás, al principio la historia de animación en los albores, de la historia de animación hasta los años 90. Vamos a decir las primeras películas de Pixar. Toy Story, capaz que no. La de los bichos, aventuras miniatura, los primeros cortos. Pero era mucho más común. Estoy, estoy, estoy llegando casi a lo que quiero decir. Vos estate atento a lo que te quiero decir. En esas primeras películas animadas. Las primeras, las segundas no. Las terceras seguramente que no. Algunas de las segundas sí. Pero en las primeras. Las primeras películas animadas Ojo, oh, atención, cuando digo las primeras, digo las primeras Porque mucha gente dice las terceras, las cuartas No, las primeras Las primeras películas animadas En ese caso, de, de, de las primeras de esa época, ¿no? Obviamente Otras épocas tuvieron las primeras y las segundas Pero en aquel en aquel tiempo en particular las, las primeras películas animadas O las segundas también No importaba quiénes tenían las voces Con tal de que tuvieran buenas voces Pero ahora van al actor conocido Sí, seguramente funcionará
0: y a la mayoría de la gente les gustará. Porque, no sé, le dará como una mayor credibilidad que aparezca la figura del famoso o de la famosa. Me parece a mí que eso prácticamente conspira contra la fortaleza que puede tener un personaje. No sé, por ejemplo, en las películas de Bob Esponja, sí. la voz de Bob Esponja, ¿le hace un actor conocido?
1: No, es el mismo de la serie que es Tom Kenny, que es un actor de comedia que lo podés llegar a reconocer. Pero es una persona que es especialista, aparte, en hacer voces de voces animadas. Ah, bueno, pero no ponen,
0: no ponen a un Tom Cruise, a un
1: no. Robert De Niro como una voz, porque prácticamente está prácticamente,
0: digamos, como entorpeciendo o poniéndolo a competir con el personaje de alguna manera. Creo que
1: el furor arrancó con los DreamWorks, con la competencia de Pixar, que le, que justamente quería competir en nombres en, en la marquesina. No tenían historias tan buenas, no tenían animación tan buena, pero te ponían a Will Smith haciendo una voz.
0: Sí, Nacho, por eso lo de DreamWorks, creo que la mayoría. DreamWorks, la era del hielo, DreamWorks. No. La era del hielo y Shrek, ¿no? DreamWorks.
1: No, la era del hielo era de Fox y ahora la, ahora la tiene Disney. Y de hecho, Disney mandó cerrar el estudio que hizo la era del hielo. La verdad que son bastante, bastante
0: flojeli. Igual que. Yo te digo, de las sagas de Madagascar, sí. la era del hielo. Shrek y ese tipo de, de películas que tienen por lo menos tres o cuatro películas, esas sagas son más o menos cortadas por la misma tijera o pixeladas por el mismo patrón, no tienen como una estructura que se ve un poco en lo que va a pasar, bueno, ¿no? no pasa siempre lo mismo no es siempre la misma
1: película estoy acá buscando en Dreamworks y tenés por supuesto tenés la saga de, de Shrek, tenés la saga de, de Madagascar, tenés la saga de Kung Fu Panda que alguna de las películas está buena ahora las que me gustan son las de eh, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Que también es de DreamWorks.
0: Mira, lo poco que vi del dragón no me conmovió. Creo que el, el virtuosismo gráfico, ¿no? el nivel de animación prácticamente mmm, fuera de lo común, ya a un nivel de excelencia prácticamente mmm, helado, te diría, porque enfría de alguna manera y lo deja de, de, de calentar, ¿no? Sí. Eh, Hace que conspire con una especie de conexión emocional. No me puedo conmover. Y después, me, sobre todo por lo que pasa a nivel historia,
1: ¿no? Estaba pensando en películas que no sean de Pixar, películas animadas y si sean buenas. Y te voy a nombrar dos, que son las dos películas de lluvia de hamburguesas.
0: Sí, ¿a qué que De Sony, eso. ¿no? Pues Sony, Sony como Sony compañía? Sony Picture Animation,
1: muy bien, gustado, Cada vez más atento. Mirá cómo y perdón que te corte pero te tengo que te tengo que alabar porque has estado Todavía muy atento.
0: seguramente es inferior seguramente es inferior
1: pero ojo después se mandan la de los pitufos que la hotel Transilvania están buenas también y también son de Sony
0: uh, bueno con los pitufos yo creo que tienen un problema
1: esas películas sí tienen un gran problema esas películas. Te quedaste mudo de nombrar los problemas de esas películas. Eh, que son la mezcla... De... Uy, pará, y es la de la de Spider-Man. No, para esto te mato. Eh, estoy juntando energía para decirte le Pero no solamente tenés la doctora... Oh, con si las miradas. Sí, ¿sabes de quiénes son y también? Y acá esto te mata porque para mí es una de las mejores películas animadas de la historia, la de Spider-Man.
0: Sí, Spider-Verse, algo así,
1: ¿no? Spider-Verse, spider eso mismo. E into de, sí, una bomba, una bomba. Pero creo que es más por
0: lo visual que por el guión. Porque la historia es que es una historia simplona, pero que bueno. está, te sacude con efectos visuales. No,
1: yo creo que la historia está al nivel de una historia de una buena historia de Pixar. Y después en la parte de animación es un despelote. No, la verdad, ¿Qué? Nacho, ¿Qué? ahora que no nos ve nadie,
0: ahora sí. que no nos escucha nadie, ¿Qué? la historia del hombre araña. Bueno. Si tenemos de cuatro años, si tenemos de ocho años, ya
1: está Bueno, con un gran poder viene una gran responsabilidad, Gustavo. Exactamente, me gusta que, que aceptes. Y sabemos que para 2022 va a llegar, que para cuando se reconecte Gustavo, va a llegar la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse. Que también por acá estoy viendo. La de los Van Reverse, una porquería. Eh, ¿Qué es esto? Goosebumps, escalofríos. Emoji Movie, por favor, un desastre No la vi, pero Puedo decir que sí Pero bueno, decimos entonces que tienen Entre las destacadas Querido Gustavo Si, sí, yo, cuando decís tú Sí, soy yo que estoy hablando tú. Sí, yo, gracias por, por dejarme ¿Sabes con qué película me enganché hace unos meses? Te voy a sorprender ¿Estás hace meses mirando una película? O sea, un poco lento, Gustavo Empecé la película
0: conmovido y después rápidamente me aburrió y la retiré rápidamente de la, de, del visionado como decimos ahora los
1: la gente de la industria ¿cuál? ¿Cuál?
0: emojis emojis
1: eh, es de Sony Pictures justamente
0: bueno digo a ver esto pim pim también una lógica que vimos una mil veces, ¿no? Una que vimos en Soul, que vimos en la película de este tipo que
1: entra al mundo de los videojuegos con una especie de gran... De nena, donde... Esa, el rompedor Ralph.
0: Donde una especie de figurita que pertenece a un mundo entra a otro megamundo y hay una especie de gran portal y pasan muchos personajes y hay una especie de recepcionista. Es prácticamente el mismo recurso permanentemente pero que aplicado a diferentes mundos con chistes que pasan por delante y por, ah. por detrás eh, no, lo que yo te quería decir sí. Nacho, en este, en este especial animado ¿no? porque esto básicamente es un programa sobre animación eh, es que uno de los problemas que más me despega de estas películas de estas sagas como eh, Shrek y Madagascar y Pitufos es cómo animan los ojos de los personajes
1: a ver, interesante, porque nunca lo había pensado ¿Qué, ¿cuál es la crítica? o ¿cuál es la reseña?
0: Y especie, hay una especie de abundancia de efectos, de las pestañas, los brillos, hay como una especie de obsesión con hacer un ojo hiperrealista uh -huh. en un personaje que tiene que ver con todo lo contrario de la realidad, que es la fantasía, un claro. bitufo no existe, la, o sea, la realidad es... Eh, ir a pagar la luz al Banco Provincia. La fantasía es los pitufos. La realidad es ir por la casa y pillar un solete de perro. Ah. La fantasía es un yomo verde en un mundo de hadas.
1: Bien, mi pregunta a continuación es la siguiente: ¿te pasa también con los personajes que son humanos?
0: Bueno, eso también fue un problema que arrancó Pixar. ¿Viste que Pixar tenía el karma de.? Que a los humanos les salían, como les salían duros, no, 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 no eran creíbles, no.
1: tardaron en
0: encontrar una, una cosa orgánica para el ser humano animado.
1: Sí, pero bueno, te, te preguntaba eso por si, si también te choca que los ojos de los humanos quieran ser más parecidos.
0: Pero no tanto, pero no tanto. Lo que me parece que conspira, y es, aparte me parece que tener un montón de chinos esclavos laborando al pedo un montón de horas cuando la película no lo necesita,
1: No es como gastar... Voy a decir
0: algo que no se dijo nunca: gastar pólvora en chimangos.
1: Qué linda frase. La puedo, la puedo empezar a usar.
0: Sí, sí tiene que ver
1: con. Perdón que te interrumpa, porque estoy, estoy viendo ahora en internet y parece que ya existía la frase. Así que en realidad me estás engañando. yo no te lo voy a permitir. te lo voy a perdonar. Calladito, quédate, porque estoy hablando yo. Callado porque estoy hablando yo. Entonces así es estas cosas, estos engaños, estos engaños en pichanga, en fin. Pero te quería hablar en particular que vi la última película animada que se estrenó en el mundo, no sé si en Argentina, pero en Uruguay sí. ¿Cuál, Nacho? Por favor, contanos. A Raya y, a y el y a último dragón.
0: ¿El último dragón?
1: Raya y el último dragón. Ah, no, 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 no sé de qué me estás hablando, no la tengo presente. Bien, es la última película animada de Disney... Sobre una princesa guerrera asiática en un mundo donde antes existían los dragones, y hay que encontrar una, unas gemas para recuperar el mundo y que vuelvan los dragones, etcétera. ¿Y está buena? ¿Vos viste la serie Avatar, la leyenda de Ang?
0: Vi la película Avatar, pero.
1: No. la... No, la de los pitufos no. No, te pido por favor Ni la de los pitufos Ni la de Yamalán Ninguna película en el cine Hasta ahora Que se llame Avatar Funciona eh, La ponele que la de James Cameron Te podías entretener Callado ahí Estoy hablando yo Te podías entretener 3D Tenía todo el tema del 3D Los pitufos grandes Las colas medio como Poronguescas Y tenían relaciones Ya la otra La gente no la quiere ni ver La gente quiere olvidar Que existió La adaptación De Avatar La Avatar adaptar a avataración adaptar avataración adapt ahora sí pero no es la de la serie animada con el con el niño que tiene la flechita en la cabeza esa
0: esa yo, mira. Estaba imaginando una, una chica con, con una chica rapada Pero no, es un niño Que ¿no? tiene es. una A en la
1: cabeza Bueno, eh, eh, tiene mucha inspiración Esta de Disney en esa serie Está muy bien, es muy entretenida Muy divertida, pero tiene una cosa que me sorprendió Gratamente que es la, la animación De los de los rostros Y de los, los músculos del rostro y las emociones De los personajes, está bastante bien
0: ¿Puedo ¿No decir que para una película animada tienen que animar los músculos de la cara?
1: No, yo no no, me
0: no, parece, no, no... no es un exceso que tenga que animar, o sea, un tipo que está contratado para animar un músculo de la cara nada más. Ahí está, Tres ¿sí? años. Yo no
1: digo que sea, que sea o no un exceso que haya que hacerlo, digo que en este caso eligieron hacerlo y es la vez que me he encontrado con personajes no realistas en cuanto a la forma, porque son obviamente caras como animadas. Pero sí realistas en la forma en que en que mostraban los sentimientos con el rostro.
0: Y no se puede hacer, Nacho. Tira una idea para Pixar, eh. Iré. Para Pixar o para, o para o quien la tome. Regalo esta idea. A ver. Escucha, una película de
1: una hora, ponele, sí. que se
0: desarrolla en la oscuridad. En la total oscuridad. Mm,
1: no está mal. Bueno. Eh, ¡Ah! Es un radioteatro, Gustavo.
0: No, no, porque vos vas al cine, te sentás ante la pantalla que está siempre evidentemente negra, oscura, sí. y escuchás que los personajes dicen cosas y te cuentan. ¡Oh, mira, mira qué increíble este bosque! Sí, es increíble Mira ese dragón que viene volando Oh, las, las alas que tiene Sí, son violetas Mira, nos va a decir algo Hola, soy el dragón Tiene fuego Pero cómo, tú eres dragón, tienes fuego Es una broma Tú estás permanentemente sacando fuego No, lo que pasa es que me he quedado sin fuego Soy el dragón sin fuego Y los otros dragones se ríen de mí Y están haciéndome bullying Por eso no quiero volver a mi casa Y el, y el otro le dice Vamos a pegarles y de pronto dicen vamos acercándonos hacia ellos oh estamos pegándoles a miles de dragones y vos tenés que imaginar lo que
1: pasa está bien es un teatro pero vos sabés que no estás tan alejado de algo que podría pasar porque me acabo de acordar de una noticia de la semana pasada de un director uruguayo que triunfa en Hollywood que se llama Fede Álvarez no sé si lo ubicás
0: sí sí si lo ubico hizo una película muy conocida que no me acuerdo cuál es pero muy conocida
1: no respires
0: no
1: respire, sí, sí, efectivamente. Bueno, eh, escribió y dirigió una adaptación de una serie francesa que se va ah. a, a estrenar en Apple TV que se llama Calls, llamadas. Y son llamadas de teléfono donde lo único que escuchas es una voz, pero hay como unos gráficos abstractos en pantalla, como cuando te muestran la vibración de la voz.
0: Mm, sí, sí, mira voz, mira voz. Mira
1: Bueno, eso se estrena en Apple TV que está en todos los países de América Latina, salvo Cuba y Uruguay.
0: Que se conocerá como la plataforma de la manzanita ¿no? o algo así llamándose Apple
1: Apple TV más, sí, por supuesto. Pero lamentablemente, los uruguayos no podemos acceder en forma legal a la programación de Apple TV. Ay,
0: mirá cómo da, mirá cómo da lástima el charrúa, pobrecitos uruguayos no tienen nada en el paísito No tenemos Apple TV, tenemos que conformarnos con la multa y el chivito y el aborto y el alfajor de feto. Ay, soy uruguayo, no tengo Apple TV,
1: Ay, maestro, maestro, soy uruguayo saliste de termina, Arrancaste en mí, terminaste en Adriana Broski. Qué, qué digno de mención, la verdad. Me, me, me sorprendo por tu. Ahora dejamos hablar a mí. Me sorprendo por tu ductilidad, por tu ductilidad O sea, la capacidad que tenés de ponerle sin tapato a cinta, pato, algo y cerrarlo, sellarlo. Eh, te felicito, Gustavo.
0: Gracias,
1: Nacho. Bueno, como quien no quiere la cosa... ¡Eso mismo! ¡Ese es mi pollo! Pero déjame decirlo a mí. Gustavo, como quien no quiere la cosa, estamos llegando al final de este episodio de Sonido Bragueta Servicio de Compañía.
0: Efectivamente. Hoy, en esto que podemos considerar
1: un braguetón, ¿no?, Sí. Recaudando dinero para nuestras arcas personales Y para comprar
0: equipamiento Para la continuidad De este podcast Sonido Bragueta, Nacho Alguri y Gustavo Sala sí. De este lado, Uruguay y Buenos Aires Unidos a través de un Whatsapp
1: Exactamente Y como siempre el saludo a las histéricas Que nos prestaron el micrófono para los primeros 20 episodios Y después se lo devolvimos y empezamos a usar un pequeño grabadorcito digital que, y que me disculpen porque la quiero mucho, grabar mejor que aquel micrófono. Es una porquería, es un Panasonic RRXS 410, que en una época cuando me postulé para cubrir este, la Comisión de cómic en Nueva York, dije, si salgo como prensa, me compro el grabador. Me lo compré, viajé, no entrevisté a nadie ahí porque me daba muchísima vergüenza hablar con gente, pero después terminé haciendo trabajos de periodismo cultural y bueno, la verdad, estrené este grabador, lo usé muchísimo. Y cuando me puse a pensar, terminé utilizándolo para sonido bragueta servicio de compañía. Lo bueno que tiene como dos este, dos microfonitos, los que lo escuchan en estéreo, capaz que escuchan a Gustavo de un lado y a mí del otro. Exactamente. Pero bueno, estamos cerrando. Sí,
0: dejá de mandar una serie de saludos
1: Sí, por supuesto.
0: a gente, oyentes, que tienen que ver con el mundo de la historieta, de la animación, de la caricatura y que son españoles, el saludo para nuestros oyentes, nuestros fetiches, sí. eh, Joaquín Aldeguer, Jesús Vázquez, el gran Esteban Hernández, que acaba
1: de inaugurar su propio podcast, Esteban Usted, Esteban Usted es un buen nombre para un podcast, eh, es, es Instagram más...
0: y un podcast experimental que se llama Teología Ay, se me fue la última, es teología plástaro, teología, una palabra española muy de bruguera, teología... Merluza. Eh, no, cerca, teología... Besuga. No, carajo. No, no, es tipo, teología Parda. teología Parda. teología Parda.
1: Bueno. Teología Parda. podés buscarla en iVox, e y se suma un gran
0: amigo, colega, maestro de maestro que es Paco Sordo. Paco Sordo también Lástima un gran escuchó. fan y cultor de la escuela Bruguera que está por sacar una, una novela gráfica que se llama El Pacto, que es también una especie de declaración de, de amor al estilo, a la cultura y a las vidas de los héroes de Bruguera. Kelly. Así que, y Paco, bueno, empezó a escucharnos, se hizo con eh, un eh, suscriptor de nuestro canal de YouTube, así que un gran abrazo a Paco y a toda la gente que nos escucha desde España y de todo países que conforman esta gran red de bragueteros y
1: bragueteras alrededor del planeta Tierra incluso por supuesto la facción rebelde de Myanmar que nos escuchan en sus búnker y a veces se ríen demasiado fuerte y así han sido encontrados por el ejército y han muerto varios ¿querés despedirte de otra forma o ya estás por tu parte Gustavo?
0: No, no, ya estoy, ya estoy, voy a enfrentar el agua, te mando un gran abrazo, Nacho, Este y bueno, seguimos en contacto, cuando vos quieras, Nacho, me voy y te dejo a vos cerrar como quieras, chau.
1: Muy bien, esto fue Sonido Bragueta, servicio de compañía en su episodio 77, este sonido braguetón especial que hicimos para recaudar fondos, juntamos aproximadamente un millón de pesos, mañana vamos a comprar ese dólar con todo ese dinero. Seguiremos ahí, síganos en nuestras redes sociales pónganos like, suscríbanse a los canales Sigan nuestra cuenta de TikTok Donde Gustavo Baila Desnudo Y nos veremos entonces en el próximo episodio Esto fue este, Sonido Bragueta Para Playstation 4 Espero que les haya gustado, chau